Goedemorgen gemeente en deze ochtenddienst op 28 maart 2020. Op deze manier willen we de diensten gaan vormgeven tot in ieder geval 1 juni van dit jaar. Toen afgelopen maandag bekend werd dat we voorlopig nog geen kerkdiensten zouden kunnen houden, dacht ik, dat betekent dat we als gemeente niet kunnen samenkomen op Goede Vrijdag, niet samen Pasen kunnen vieren en ook niet samen Pinksteren. En ook al die andere tussenliggende zondagen niet. En daarom heb ik bedacht dat het goed is om de diensten zo vorm te geven zoals we het vandaag doen. Dus inclusief een foto en groet aan het begin, een zegenbede aan het eind. Inclusief liederen waar onze muzikanten aan mee gaan werken. Ook met een kindermoment, we gaan het vandaag allemaal voor het eerst proberen. Misschien zijn er ook al mensen die graag een getuigenis willen geven in een filmpje. Ze kunnen daarover ook met mij contact opnemen. Wat betreft de privacy, de link van dit filmpje, die wordt op YouTube verborgen gehouden. Dus alleen de mensen die een linkje ontvangen, die kunnen dat zien. En ik zou eventueel ook het filmpje na verloop van tijd ook weer offline kunnen halen. Het doel is in ieder geval om de diensten de komende weken zoveel mogelijk vorm te geven met de vertrouwde gezichten, de vertrouwde mensen, op de manier zoals we dat gewend zijn. Om zoveel mogelijk samen gemeente te kunnen zijn. In deze dienst zal onze vriend en broeder Leander Jansen voorgaan. Hij heeft een preek ingesproken en die gaan we straks ook afdraaien. En hij spreekt naar aanleiding van Jezaja 53. Laten we beginnen met votum en groet. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade zij u. En vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de heerser over alle koningen der aarde. Amen. Ik heb een aantal mededelingen voor u. We beginnen om mede te delen dat afgelopen vrijdagavond is overleden Herman Doornebal. Deze markante broeder verbleef al een tijd in gooizicht en het ging de laatste tijd snel achteruit. Deze week haalde zijn vrouw Petra de bekende visregels aan, geen smart meer daar omhoog. En daarbij begon zijn gezicht helemaal te stralen. We geloven dat Herman nu bij de Heer is. Daar is geen dood, geen rouw, geen leed, geen zielsangst meer. Maar eeuwige blijdschap wacht de ziel daarboven bij de Heer. De begrafenis zal komende week plaatsvinden. Waarschijnlijk ook in een redelijk besloten kring, omdat er niet meer dan 30 personen bij mogen zijn vanwege de coronamaatregelen. Dan nog mededeling van een aantal andere gemeenteleden. Anja de Vries is afgelopen week gevallen en heeft daarbij haar heup gebroken. Ze is inmiddels geopereerd en dat is goed gegaan. Ze is nu weer terug op haar kamer in Zuiderheide. Een andere zieke is Alice Griffioen. Zij is erg ziek geweest door het coronavirus. En het gaat gelukkig nu wel beter. Ze heeft wel van de huisarts te horen gekregen dat ze veel rust en veel geduld zou moeten hebben. Ze is blij met alle lieve kaartjes vanuit de gemeente. Naar een heugelijke mededeling. Vandaag is broeder Martin Spiering, de vader van Paul Peter, 95 jaar geworden. 
En we wensen hem namens de gemeente een hele goede verjaardag. Ook jarig vandaag is Chris Brom. Hij is 79 jaar geworden. De situatie van Rini en Chris is natuurlijk moeilijk. Omdat ze, ook Rini vandaag niet naar hem toe kan. Voor Chris en Rini wordt nu opwekking 125 gezongen. Heer, ik kom tot u. En daarna zullen we bidden. Almachtige God en Hemelse Vader, deze morgen roepen we uw naam aan. De naam van u, u die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die alles in uw raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert. De naam van hem, die door het werk van zijn Zoon Jezus Christus ook onze God en Vader wil zijn. We richten ons in gebed tot u, omdat we weten dat u gebeden wil zijn. U wilt als een trouwe vader voor ons zorgen... Ook of juist in tijden van nood en zorg. In deze verwarrende tijden roepen we u aan. U bent immers altijd dezelfde. Op u mogen wij ons vertrouwen stellen. U bent de Heer die ons eens schiep. U was het die ons tot leven riep. Niet alleen omdat u ons geboren deed worden, maar ook omdat u ons wederom geboren deed worden. Dat u zo naar ons omziet in uw Zoon Jezus Christus is de reden... Om juist in deze tijden met David uit Psalm 62 te beleiden. Zeker, mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. 
En God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots en mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te allen tijden, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Heer, omdat u voor ons een toevlucht bent, omdat wij ons hart voor u willen uitstorten, daarom willen we ook voorbeden doen voor mensen die we met elkaar uh, net genoemd hebben. We danken u voor deze bijzondere gelegenheid dat we op deze manier toch met en voor elkaar kunnen bidden. En heer, dan gaan onze gedachten in de eerste plaats uit naar Petra Doornebal, haar kinderen en verdere familie. Als Herman afgelopen week begraven is. Heer, we danken u voor zijn leven, voor wie hij was, voor zijn getuigenis, voor uw werk in en door hem. En we bidden Petra en de andere familie deze komende week uw kracht en nabijheid toe. Als de begrafenis zal plaatsvinden onder toch wel bijzondere omstandigheden. Heer, we bidden voor Anja de Vries, die gevallen is. Wilt u bij haar zijn als, ze, als haar huip gebroken is, als ze weer herstellende is. Heer, we bidden voor Ellis Griffioen, die getroffen is door het coronavirus. We bidden of u haar weer volledig wil herstellen. Wilt u haar alles geven wat ze nodig heeft. Heer, we danken u voor de mensen die jarig zijn. We denken aan broeder Martin Spiering en aan Chris Brom. Heer, wilt u in bijzonder hen vandaag zegenen. We bidden voor alle ouderen, voor alleenstaanden. Heer, maar net zo goed ook voor de ouders die met jonge kinderen in deze week thuis zijn... Wat misschien anders en druk is. We bidden voor mensen die onzeker zijn of ze hun baan wel kunnen behouden. En alle zorgen die deze crisis met zich meebrengt. En Heer, we willen beleiden met een eenvoudig kindervestje. Dat we niet bang hoeven te zijn. Al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn. De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit. Heer, dat u blijft, dat is waar wij op vertrouwen. We danken u dat dat geen loos vertrouwen is, maar gefundeerd op het volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus. Hij leed en stierf voor ons. Hij stond op uit de dood. Hij overwonde Satan, de zonde en de dood. En Hij zal eens wederkomen. Ons tot zich nemen en deze gebroken wereld veranderen in een hemels koninkrijk. In het vertrouwen op u en op zijn naam, op Jezus naam, bidden en danken wij dit van u. Amen. Goed, dan is het nu tijd voor de collecte. Dus of u eventjes iets wil geven. Nou, het wordt een beetje lastig, maar het is wel goed om erover na te denken dat ook in deze tijd, als we als gemeente niet samen kunnen komen, dat dan uw financiële bijdrage nog steeds nodig is. En voor de gemeente en voor de doelen die we als gemeente ondersteunen. Dat kan op verschillende manieren. U kunt gebruik maken van de Church app op uw telefoon. En mocht u dat niet doen is dat denk ik nu een goede gelegenheid om eens te proberen of dat lukt. U kunt ook geld overmaken naar de bank. En dan uh, ter behoeve van een specifiek doel. En u kunt ook een vast bedrag per maand overmaken. Voor de collectors en dan kunt u aan de penningmeester, aan Bas Ibema, kunt u per mail doorgeven wat waarvoor is bedoeld. De extra collecte voor deze zondag, die is bestemd voor Jesus.net. Daar laten we straks ook nog een filmpje over zien. Allem dus van harte bij u aanbevolen. Dan krijgt u straks achter elkaar te zien, dus is het filmpje voor de collecte. 
Dan twee keer kort iets voor de kinderen. Een kindermoment en daarna een kinderlied. En vervolgens zal de preek door Leander Jansen gehouden worden. En hij zal lezen uit Jezaja 53 de eerste zes versen. En na de preek wordt er weer opnieuw een lied gezongen. Ik ben eigenlijk, wat ze zeggen, een sportfreak. Muziek gaat aan, telefoon gaat aan. Eerst even de dagelijkse mail van ik wonder jou. Ik geloof dat er vandaag een wonder in je leven kan gebeuren. Maar hoe zit het met jou? Geloof jij dat het mogelijk is? De levende God heeft wonderen voor zijn volk gedaan. En hij doet dat ook voor jou. Ik heb thuis niet de vrijheid om mijn geloof te uiten. Mijn dochter haat God. En ja, thuis vinden ze mij maar raar en gek dat ik geloof heb. En dat ik inderdaad ja, hardop bid. Dat hebben ze liever niet. Dat ik stil ben en niet luister. En ja, daarom uit ik het in de sportschool... Uh, luister ik de mail van ik wonder jou met een koptelefoon op. Ik wonder jou geeft me iedere dag weer de kracht dat God met me is en uh, ja, met mij door het leven gaat. En me de kracht geeft om stabiel te blijven in deze situatie. En ja, ik luister het wel twee keer per dag en ik luister graag naar de muziek. De filmpjes inspireren mij. Dat er meer mensen zijn die ja, ook christen zijn en dat ik niet alleen ben op deze wereld. Ik wonder jou is onderdeel van Jesus.net. Wij dromen van een wereld waarin ieder mens vrije toegang tot het evangelie heeft, God leert kennen en Jezus groeit en het geloof eenvoudig kan delen. Oké, okay, kinderen, daar zijn we dan. En nu ik er niet beneden de kelder, maar gewoon via de telefoon, oftewel, hoe noemen ze dat, digitaal. Ja, moet je luisteren. Ik wil even vertellen dat ik heel veel van jullie hou. Dat wisten jullie natuurlijk wel. Maar weet je, het zou de zomerwoorden van de Heer Jezus kunnen zijn. Ik hou van jou, zegt Jezus, tegen jou. En weet je, op Goede Vrijdag gaan we daarover nadenken. Dan zie je me terug. Op Goede Vrijdag dus. Niet vergeten te kijken, want dan zie je mijn hoofd weer verschijnen. Hoop ik, op dit schermpje. Doei! Hallo jongens en meisjes, dit is het kindermoment en we willen het hebben over een parel en over dat je niet bang hoeft te zijn. Je kent misschien wel dat liedje, weet je dat je van waarde bent, weet je dat je een parel bent, een parel in Gods hand. En zo is dat, kijk en hier heb ik een parel, zie je? En die parel is van waarde en omdat jij van waarde bent voor God, hoef je niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn voor. Je hoeft niet bang te zijn voor de dood. Je hoeft niet bang te zijn om ziek te worden. Misschien ben je nu wel bang in deze tijd om ziek te worden. Maar kijk, dit is een visiewestdoosje. En dat betekent eigenlijk jouw je lichaam. En deze parel, dat is je geest. Dat is wie jij echt bent. Zoals God jou kent. Jouw persoon. En die zit in jouw lichaam. Nou Inge, wat gebeurt er als ik de crucifixie op het doosje op de grond gooi? 
The final black heel. En als ik het lucifer doosje helemaal verfrommel. Ja, maar kijk, de paal is nog steeds. De paal is nog steeds heel. Dus als er iets heel ergs gebeurt met je lichaam, is dat wel heel verdrietig. Maar je geest blijft bij God bewaard. Je bent een parel in Gods hand. En als ik dat lucifersdoosje nu in het vuur gooi. En zo zal God voor jou. En kan jij nooit verloren gaan. Je bent veilig in Gods hand. Hallo broeders en zusters uit Hilversum. Ik had u graag uh, fysiek live ontmoet aan de Talutweg. Ik had het mooi gevonden om met jullie liederen te zingen, om God te aanbidden. Ik had het leuk gevonden om een aantal van jullie weer eens te ontmoeten en elkaar face-to-face te zien. Maar de situatie is niet anders. We leven in bijzondere tijden. 
En uh, daardoor is een uh, fysieke samenkomst niet mogelijk. Maar prijs God dat we via de techniek alsnog op deze manier uh, elkaar, al is het dan niet van aangezicht tot aangezicht, uh, kunnen ontmoeten en over het woord van God na kunnen denken. En ik vind dat echt een uh, voorrecht. Ik sta hier op een, uh, ja, een mooie studio, vind ik zelf. Wij in Hebron hebben uh, afgelopen week een soort uh, eenvoudige studio gebouwd, omdat... Uh, het merendeel van onze bedieningen, de part-time bijbelschool en ook hard voor de gemeente en hard voor het gezin eigenlijk niet door kan gaan. Dat is vooral gebaseerd op uh, samenkomen. En daarom hebben we nagedacht en gebeden en besloten om uh, vooral via de digitale route mensen te gaan bemoedigen en van uh, onderwijs te voorzien. En ik dacht nou laat ik van uh, de gelegenheid gebruik maken om dan hier ook maar mijn boodschap in te spreken die ik aan u graag wil doorgeven voor, uh, ja, voor deze zondag. Um, ik hoorde ooit iemand zeggen dat um, het internet misschien wel de luchtmacht is in het koninkrijk van God. En ik bid, ik hoop dat ik de boodschap die ik vanmorgen wil brengen, um, dat die voor jullie als een, uh, ja, als een, misschien als een raket is, misschien als een bemoedigende parachute in de luchtmacht van het koninkrijk van God. Het voelt haast al voorspelbaar. Als ik begin iets te zeggen over de coronacrisis. Na een paar weken nieuws kijken, berichten volgen, gesprekken die je met mensen hebt, nieuwe maatregelen horen en die ja, toepassen in je leven. De statistieken die je misschien op nos.nl vindt, um, zijn we er eigenlijk al een beetje aan gewend geraakt. Daarom wil ik me nu vooral ook richten op het woord van God. Om dat te onderzoeken... En in het bijzonder op de Heer Jezus en zijn lijden in deze lijdenstijd. En ik wil vanuit het lijdensevangelie ook enkele lijnen trekken naar de bijzondere situatie waarin we nu verkeren. Deze coronacrisis. Ik wil voorstellen om te lezen uit Jezaja hoofdstuk 53. Um, daar gaan wij de eerste zes versen lezen. En daar staat, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aarde, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij, Jezus, was veracht de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder... Naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En we lezen ook nog vers 10. Waar staat. Maar het behaagde de Heere hem, dat is Jezus, te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen van de Heere zal door zijn hand Voorspoedig zijn. Het thema waar ik over na wil denken, waar ik over wil spreken, is 
Jezus de geplaagde en zieke mens. Jezus de geplaagde en zieke mens. Het zijn de vragen die christenen op dit moment bezighouden. Hoe moeten we deze raadselachtige ziekte die ons land, die Europa, die de wereld in zijn greep heeft, duiden? Waartoe dient dit besmettelijke virus? Is dit een list van de boze die ons wil vernietigen? Is het een spreken van God? En zo ja, wat voor soort spreken? Is het een straf? Is het een oordeel? Is het een waarschuwing? Volg je christelijk nieuws, dan lees je allerlei verhandelingen over deze vragen. En ik denk dat jij daar, dat u daar vast al iets van gehoord, van gelezen hebt. En er worden verschillende antwoorden gegeven. Ik wil naar Jezaja 53 toe, om daar drie bijbelse waarheden naar boven te halen. Misschien niet direct antwoorden, maar ze kunnen ons wel helpen om te kijken... Ook naar de omstandigheden waarin we nu verkeren. Drie bijbelse waarheden uit Jezaja 53. Die ons houvast kunnen geven. Die ons richting kunnen geven. Uit dit bekende hoofdstuk. Het eerste wat ik wil zeggen is. Dat wij mensen bekend zijn met ziekte. Hoe kom ik daarbij? Nou laat ik eerst de tekst even laten spreken. Vers 4 van Jezaja 53. Lees met me mee zegt. Voorwaar onze ziekte... ...heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. En in vers 5... ...door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen. Dat laatste veronderstelt dat wij ziek waren. Zoals dit gedeelte... ...daar is het vooral onbekend, Jezaja 53... ...veronderstelt dat wij degene zijn die te maken hebben met overtredingen... ...die schuldig zijn aan ongerechtigheden, vers 5. Zo zegt dit gedeelte... Ook dat wij als mensen bekend zijn met ziekte. Het zijn onze ziekten en voor ons is er genezing. Nou, dat wij als mensen bekend zijn met ziekte, dat hoef je geen enkele wereldburger meer te vertellen. Miljarden mensen op deze planeet zullen dat bevestigen. Bekend met ziekte. Ja, nogal. Nogal. De media loopt over en het houdt duizenden mensen bezig. De grote vraag of er genoeg IC-bedden beschikbaar zijn, heeft alles hiermee te maken. Wij zijn bekend met ziekte. Verval, ziekte, degeneratie, pijn, lijden, handicaps, slijtage, virussen, bacteriën, verkeerd delende cellen. Ze zijn onder ons. We zijn er bekend mee. Ze zijn er al eeuwen. Ziekte heeft zijn intrede gedaan in Gods goede schepping. En weet je, ergens weet ieder mens dat dit oorspronkelijk niet zo was. Dat God het zo niet bedoeld had. Dat besef je te meer als je bijvoorbeeld aan een sterfbed staat of bij een open graf. Dan weet je diep van binnen, de dood hoort er niet bij. Oorspronkelijk behoorde dit niet tot het concept zoals God het geschapen heeft. Vriendschappen en relaties zijn er niet om geleidelijk of ruw verbroken te worden door ziekte en dood. Daar lijden we aan, want er zit in ons een verlangen een beginsel om eeuwig te willen leven. En toch, hoe goed ons zorgsysteem ook functioneert... 
We kijken, hoeven maar om ons heen te kijken en de berichten te horen. En je kan, denk ik, de, de medische mensen alleen maar één grote pluim geven. Onze waardering daarvoor. Maar hoe goed het ook functioneert. Hoe dankbaar we zijn voor verpleegkundigen en artsen. Hoezeer we God danken voor medicijnen en operatietechnieken. Ons leven staat altijd onder het risico om ziek te worden. We zijn bekend met ziekte. Vraag het Jacob. Vraag het David. Vraag het Elisa. Vraag het de weduwe van Sarfat. Vraag het koning Aza. Vraag het Daniel. Vraag het Lazarus. Vraag het de schoonmoeder van Petrus. Vraag het Paulus. Vraag het Timotheus. Ze waren allemaal mensen bekend met ziekte. Het is terecht dat Jezaja zegt. Onze ziekten heeft hij gedragen. Het kan heel dichtbij komen. Ook voor u, voor jou. Misschien heb jij, heeft u in het verleden of misschien juist wel in het heden te maken gehad met ziekte in uw eigen leven, in uw eigen lichaam. Of in mensen om u heen, vrienden, familie. Een goed opgevoede christen hoef je nauwelijks te vertellen dat ziekte alles te maken heeft met zonde. In Genesis 2, vers 17, zei God al, als je van deze vruchten zult eten, zul je de dood sterven. Ziekte is een voorbode van de dood. En in Genesis 3, toen de zondige daad verricht was, zei God, de aarde is vervloekt. Stof bent u en tot stof zult u wederkeren. Dat is een bittere realiteit. We zijn bekend met ziekte, met verval, met lijden. Met dat de zondeval gebeurde, heeft God de schepping aan de zinloosheid, aan de vruchteloosheid onderworpen. Aan de, Romeinen 8 vers 20 zegt, aan de slavernij van het verderf. En daarom zuchten wij, samen met de schepping, vers 22 van Romeinen 8. Hoe bekend het verband tussen ziekte en zonde ook is, toch moeten we altijd oppassen. Ik wil daar graag iets over zeggen. Je kunt te snel zijn om ziekte te koppelen aan zonde. De discipelen bijvoorbeeld deden dat bij die blindgeboren man uit Johannes 9. Toen hij bij Jezus kwam, stelden ze eigenlijk direct de vraag. Is het zijn zonde of zijn het de zonde van zijn ouders? Het is of-of. Iemand moet gezondigd hebben waardoor deze ziekte over deze man gekomen is. Nou, Jezus corrigeert dat en hij zegt, de ziekte is niet daarom hier, maar die is er tot verheerlijking van God. Dat is een belangrijke. De ziekte is er tot verheerlijking van God. Dat de discipelen die connectie legden, wie heeft er gezondigd, zijn ouders of hij, dat bewijst wel dat het een gebruikelijke manier van denken was voor een Jood om ziekte te koppelen aan zonde. Dat is ook logisch als je het... Oude verbond leest, als je het eerste testament leest, dan, dan zie je ook dat God ziekte had aangekondigd als straf, als oordeel over de zonde. Lees Deuteronomium 28. Aan de andere kant zie je wel dat ook Jezus soms wel het verband met zonde legt. Bijvoorbeeld in Johannes 5, waar hij de man geneest... Die man die in Bethesda jarenlang ziek geleefd heeft. En dan zegt Jezus tegen hem, zondig niet meer, omdat u niet wat ergers overkomt. Dus ook in het Nieuwe Testament vinden we wel een verband, een direct verband tussen ziekte en zonde. Zelfs Paulus in het 
in de Korinthebrief zegt, hoofdstuk 11 vers 30, dat er in de Korinthegemeente vele zieken zijn en ook al gestorven zijn, mensen, gemeenteleden gestorven zijn, vanwege misstanden rondom het avondmaal. We kunnen daar niet omheen. We moeten dus niet te snel de connectie leggen. Het zal wel te maken hebben met een concrete zonde in iemands leven. Dat is hard, dat is gevoelloos, dat is, dat is gevaarlijk. Maar aan de andere kant moeten we ziekte en zonde ook niet te veel uit elkaar halen. In het boek Jezaja, waar we net uit gelezen hebben, zie je zelfs dat de profeet zonde vaak beschrijft in termen van ziekte. Het bekendste voorbeeld is Jezaja 1 vers 5, waar de profeet zegt, vanaf de voedsel tot het hoofd toe is er geen gezonde plek. Wonden en striemen en gapende wonden. Met andere woorden, hij bedoelt, Israël is ziek van de zonde. Het woord striemen, wat ik net voorlas uit Jezaja 1, vind je ook in Jezaja 53. Waar de profeet in het hele hoofdstuk ziekte en zonde telkens als in één adem noemt. Onze ziekten heeft hij op zich genomen en een vers verder, hij is om onze overtredingen verwond... Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Veel verklaarders geven ook aan dat het woord ziekte in Jezaja 53 in het Hebreeuws ook veel meer betekent dan alleen een fysieke ziekte. Het is een diepe algemene misère. Het sluit eigenlijk alle menselijke lijden in die voortkomt uit de zonde. Conclusie. Ons leven, onze actualiteit, maar ook de Bijbel bevestigt dat wij als mensen bekend zijn met ziekte en zonde. Laten we daarom niet verbaasd zijn over een coronavirus. De schepping zucht letterlijk haast als je de berichten volgt. We zuchten met elkaar. Waarom? We hebben gezondigd. En daarom is er ziekte, is er pijn, is er verval. En ziekte is een indicator... Van Gods oordeel over de zonde. Hoewel dat niet altijd persoonlijk te relateren is aan iemands leven. We zijn bekend met ziekte. Wat ik als tweede wil zeggen is, Jezus werd bekend met ziekte. Jezus werd bekend met ziekte. Wij bekend met ziekte als mensen, Jezus werd bekend met ziekte. De hoofdgedachte van Jezaja 53 is namelijk niet dat wij bekend zijn met ziekte. De hoofdgedachte is dat hij bekend werd met ziekte. Er staat letterlijk een man van smarten bekend met ziekte. Vers 3. De NBV zegt hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Daarmee komen we bij het hart van het lijdensevangelie. Jezus, hij was bij zijn vader... Hoog verheven. Hij was het centrum van de aanbidding. In een zondeloze wereld. Aanbeden door de engelaar. In volmaaktheid. Maar hij heeft zichzelf aangeboden aan de vader. En heeft gezegd, ik kom om uw wil te doen. En met dat hij begon te leven in de, in de baarmoeder van Maria. Begaf hij zich in een wereld die onder vloek van de zonde staat. Een wereld van ziekte en verval. Dat blijkt later uit zijn leven. Jezus heeft duizenden zieken gezien. Hij heeft talloze zieken genezen. Hij werd met ziekte bekend. 
Jezus heeft om ziekte geheild. Denk aan de ziekte en de dood van Lazarus. Jezaja 53 gaat een stap verder. En zegt dat hij ermee vertrouwd werd. Hoe? Hoe werd Jezus vertrouwd met ziekte? Ik denk dat Jezaja 53 spreekt over het lijden en zijn sterven. Je zou kunnen zeggen in het oordeel dat over hem kwam. Wij mensen levend in een gebroken wereld. Wij proeven iets van ziekte. Jezus werd ermee vertrouwd. En eigenlijk beschrijft Jezaja 53 dat het oordeel op ons dreigde te komen. De ziekte is daar een voorbode van, van het naderende eindoordeel. Maar Jezaja 53 beschrijft een soort beweging. Welke beweging? Dat het oordeel zich afboog, weg bij ons vandaan, op Jezus Christus, die geen zonde gekend of gedaan heeft. Hij werd bekend met ziekte, hij werd in die zin bekend met zonde, niet als dader, maar als drager. Van ziekte en van zonde. Hij werd iemand die met ziekte in al haar ellende kennis heeft gemaakt. Hoe zegt Jezaja dat? Hoe beschrijft hij dat? Laat ik een aantal zinsneden van Jezaja daaruit lichten. Lees met me mee. Vers 4. Daar zegt hij voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Dat is een actieve daad. Jezus heeft doelbewust vrijwillig de ziekte op zich genomen. Zoals je zeg maar... Iets oppakt. Zoals je je jas oppakt en die op je neemt. Zo nam Jezus onze ziekte op zich. Een commentator schrijft. Door wonden veroorzaakte pijn en verzwakking. Dat beschrijft hij als een verklaring van het woord ziekte. Jezus droeg onze ziekte. Die verband houden met onze zonde. En hij droeg het in zijn lichaam. Hij werd ermee bekend, ook met een virus, zoals die nu rondwaart in onze tijd. Deze schepping zal bevrijd worden van de zonde, maar ook van ziekte. Weet u waarom? Omdat Jezus het droeg. Hij moest het dragen, wilde de schepping, wilde jij en ik als volgelingen van Jezus ooit bevrijd kunnen worden. De volgende zin zegt, ons leed heeft hij gedragen. Wat een diepe gedachte. Jezus droeg ons leed, onze diepe misère, onze diepe verdrukking. Jezus zegt, ik heb het gedragen. De tweede manier waarop Jezaja omschrijft dat Jezus onze ziekte gekend heeft, dat hij bekend was met ziekte, is in vers 8. Daar staat aan het einde van vers 8, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Je vindt datzelfde woord, het woord plaag, ook in vers 4, in een andere vorm, waar staat, waar staat dat de joden Jezus hielden voor een geplaagde. Dat woord plaag, of dat woord geplaagde, kun je vertalen als iemand die ernstig door een plaag getroffen wordt. Iemand die door Gods hand, daar gaat het hier om, gewelddadig is geraakt. Iemand die zwaar lijden en onheil draagt. Een plaag. Hetzelfde Hebreeuwse woord wordt gebruikt in Leviticus 13 als er gesproken wordt over een plaag van melaatsheid. Er kwam over Jezus een fysieke plaag. Jezus droeg de plaag, de pandemie, in zijn lichaam, in zijn lijden. En als derde, hoe beschrijft Jezaja 
dat hij bekend was met ziekte. In de vers 10, dat is misschien wel de diepste omschrijving, zegt de profeet, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Deze woorden beschrijven waarom het oordeel van ons zondaren afboog en in zijn volheid op Jezus kwam. Hier zat een plan achter. God koos hiervoor. Dat vind ik zelf een van de meest indrukwekkende gedachten. Dat Jezus niet door toeval het lam van God werd. Maar hij was het lam van God geslacht van voor de eeuwigheid. Zegt de openbaring. De vader en Jezus stemde daar vrijwillig mee in. Hebben, en hij, ze hebben er samen op aangestuurd dat hij ziek zou worden. Het behaagde de Heer hem ziek te maken. Het is niet voor niets dat Jezaja dat woord kiest. Hij bedoelt de zonde die ook zichtbaar werd in alle lichamelijke lijden en verval. Ja, huivert enerzijds. Veel mensen vinden dat een moeilijke zin. Dat het de hemelse vader behaagde zijn zoon te verbrijzelen. Dat het hem behaagde zijn zoon ziek te maken. En toch, het is Gods plan geweest. Als er iemand ooit ziek is gemaakt. Als er iemand ooit besmet is. Als er iemand ooit geïnfecteerd is. Ooit door een plaag gekweld is. Dan is het Jezus. Op het kruis. In het oordeel. Hier staat mijn verstand stil. En Jezaja roept het uit. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn streamen is er voor ons genezing. Er heeft een ruil plaatsgevonden. Mijn overtreding, mijn ziekte, mijn leed op hem... En zijn vrede, zijn genezing, zijn vergeving op mij. Zie hoe Jezus leidt voor mij. Aan het kruis de dood nabij. Die voor mij het oordeel draagt. Hij die tot zonde wordt gemaakt. Wat een offer. Hij voor mij. En dat mag ons zo bemoedigen, broeders en zusters. Ons leed is door hem weggedragen. De wortel van ons leed. De essentie van ons lijden. Was op Jezus. Ik sprak ooit een vrouw die die zuchtte onder haar ziekte. Ze had echt een een moeilijke ziekte. En ze was moe. Ze werd lichamelijk niet genezen. Hoewel ze daar veel om gebeden had. Maar toen ze zag. Onze ziekte heeft hij gedragen. Toen werd ze innerlijk vrij. Je zou kunnen zeggen geestelijk genezen. Jezus de hoge priester. Ze zag in. Hij is in al mijn benauwdheid benauwd geweest. In al onze ziekte was hij ziek. Hij heeft werkelijk medelijden met onze zwakheid. Jezus weet wat het is om door een ziekte geplaagd te worden. Hij werd op het kruis tot in de dood geplaagd. Hij is ziek gemaakt. Voor ons. Om ons te kunnen genezen. Want dat is natuurlijk het laatste. Wij waren bekend. Wij zijn bekend met ziekte. Jezus werd bekend met ziekte. Als laatste. Jezus brengt genezing. Het is glashelder. De tekst zegt. Vers 5. Door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen. 
Je zou kunnen zeggen, genezing is door hem, door zijn lijden, beschikbaar gekomen. Omdat hij ziek werd gemaakt voor ons, is er voor ons genezing. En dat is een spannende vraag. Spannende vraag in de theologie ook. Wil God genezen? Wil hij al zijn kinderen genezen? Nou, misschien verbaast het je wat, maar ik zeg al die laatste vraag. Of God al zijn kinderen genezen wil, vrijmoedig ja. Want de schrift zegt, er is voor ons genezing gekomen. Het verlossingswerk van Jezus omvat ook lichamelijke genezing. Je ziet dat letterlijk in Matthäus 8. Als Jezus een zieke geneest, dat Matthäus noteert, Matthäus 8 vers 17, opdat vervuld zou worden, wat de profeet Jezaja heeft gezegd, door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Met andere woorden, Jezus offer brengt genezing. Eenmaal zullen al Gods kinderen, alle christenen, voor hem staan met een volmaakt lichaam. En er zal, zegt de openbaring 21, geen pijn en geen ziekte meer zijn. Waarom is die er niet meer? Omdat Jezus heeft geleden. Omdat Jezus ziek geworden is. Daarom, God wil al zijn kinderen genezen. Straks zullen we zonder enig virus, zonder enige foute cel, zonder enig lichamelijk ongemak voor hem staan Omdat Jezus onze ziekten tot de zijne maakte. De spannende vraag is natuurlijk, wanneer wordt deze genezing uitbetaald? Het is glashelder dat sommige geschenken uit het offer van Christus direct worden uitbetaald. Denk bijvoorbeeld aan vergeving van zonden. Als je vandaag voor het eerst op de Heer Jezus ziet en op hem vertrouwt... Dan word je vandaag vrijgesproken. En kun je met Romeinen 8 vers 1 zeggen. Er is geen verdoemenis voor hen, ook voor mij, die in Christus Jezus zijn. Maar er zijn ook geschenken die nu ten dele en straks volkomen worden uitbetaald. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van de zonde. Zeker, wij worden bevrijd van de aanwezigheid van de zonde. We willen niet meer zondigen. We zijn bevrijd van de macht van de zonde, Romeinen 6. Maar wie van ons kan zeggen dat die helemaal klaar is met zonde? Er is nog iets in ons en om ons heen wat ons soms tot zonde gebrengt. Wanneer gaat die volkomen uitbetaling plaatsvinden? Straks, als wij voor hem zullen staan, als wij met de bruidegom zullen zijn. Bevrijd van iedere zonde en ook bevrijd van iedere ziekte. Dat moment gaat komen. Zeker weten. Alleen de vraag is, wanneer? God heeft in Christus genezing bewerkt voor onze ziekte. Halleluja. En vaak geneest God ook. Op gebed, door medicijnen, door dokters, doktoren moet ik zeggen. Door zondebeleidenis, door ziekenzalving, door voorbeden. Veel van onze kwalen verdwijnen. Direct of geleidelijk. Maar niet alle kwalen. Wie dat beweert dat genezing voor nu altijd beschikbaar is. Leeft mijn inziens met zijn ogen dicht. En ook met zijn bijbel dicht. Zelfs Paulus. Je kan, je kan hem aanduiden als een man met een gebedsgenezing. Een gebedsgenezingsbediening. Zelfs hij zegt. Overgaat onze uiterlijke mens. Onze innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Met andere woorden... Ons uiterlijke mens, ons lichaam, is aan verval onderhevig. We worden grijs, onze ogen gaan achteruit, ons lichaam verzwakt. 
Wij, zegt hij, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zuchten. Romeinen 8. In 1 Korinther 15 is Paulus eigenlijk zelfs heel nuchter. Hij zegt daar, we moeten allen sterven. Tenzij dat de Heer Jezus eerder terugkomt. Maar dan zal zelfs ons lichaam in een twinkling of een eye, in een ondeelbaar ogenblik veranderd worden. Ons lichaam moet veranderd worden. Vlees en bloed. Dit vlees en bloed zullen het koninkrijk van God niet beërven. Met andere woorden, er moet nog een verandering in ons lichaam plaatsvinden. Van onvolmaakt naar volmaakt. We moeten het aardse lichaam zaaien, zodat het hemelse lichaam een werkelijkheid zou worden. Genezing. Straks volkomen. Soms nu al uitbetaald. Maar het is verdiend door Jezus. De kern van de zaak is niet dat wij nu en hier per se een genezen lichaam hebben. Dat is trouwens ook niet de kern van de hemel. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is niet de kern van het vrederijk waarin Jezus zal regeren hier op aarde. Daar zal geen ziekte meer zijn. Maar het is niet de kern. De kern is de aanbidding van God. De aanbidding van de Messias. Jezus Christus. Daarom, ik sluit af. Nog twee dingen. Wie ziek is, mag zich op grond van Jezus offer vrijmoedig tot hem keren en bidden om genezing. God noemt zich een heelmeester. En Jezus heeft tientallen mensen genezen. Hij is dezelfde. Maar, doe als Paulus. Maak genezing niet tot je doel. Beleid je zonde. Bid er met Paulus drie keer voor. Dat zegt hij in 2 Korinther 12. Ik heb er drie keer voor gebeden. Maar blijft genezing uit? Juich dan. Uw genade is mij genoeg. Word je genezen. Betaalt God iets van die verdiensten van de Heer Jezus in dit leven al uit? Word je direct of misschien indirect genezen? Met tussenkomst van doktoren? Of direct op het gebed? Koop dan de tijd uit. En bedenk, jouw schat is niet je genezing. Jouw schat is God, is de Heer Jezus Christus, die dit en nog veel meer verdiend heeft door zijn offer aan het kruis en door zijn opstanding uit de dood. Tot slot dit. Er zijn velen die worstelen met ziekte, die worstelen met verval, die worstelen met pijn, vast ook onder jullie, bij jullie in de gemeente. Laat je ziekte je dan bepalen bij je schat in de hemel. En bij het beste dat nog komt. En roep met Asaf. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart. En voor eeuwig mijn deel. Dat wens ik jou van harte toe. Amen.
Laten we deze dienst afsluiten met de zegen van God. Zeker in deze bijzondere tijden mogen we weten dat God ons, ook al kunnen we niet samenkomen, toch zijn zegen wil geven. Al is het op deze manier. Vrije evangelische gemeente van Hilversum, broeders en zusters. De Heere zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u Vrede. Amen. Als slotlied gaan we met elkaar nog zingen. Eenmaal maakt u alles weer nieuw, Jezus. Eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Dat is opwekking 818.